0: Dit is Licht op Legal, de twee wekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen, met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie, gebracht door onze eigen experts.
1: De consument aan het woord laten klinkt natuurlijk als een mooi promotiemiddel, maar dat kan ook zo omslaan in negatieve PR.
0: Recent is de richtlijn Modernisering Consumentenbescherming in de Nederlandse wet geïmplementeerd. Hierdoor wordt de bescherming van consumenten verstevigd. Zo ook als het gaat om de consumentenreview. Je kent ze wel, de recensies die geplaatst worden op consumentenwebsites, door consumenten zelf. Regelmatig zijn die namelijk niet zo onafhankelijk als je zou willen. We praten er in deze Licht op Legal over met Anouk Lankaar. Zij stelt zich even voor. Mijn naam is Anouk Lankaar. Ik ben werkzaam als advocaat op de praktijkgroep Commercial Contracting and Dispute
1: Resolution. Ik houd me voornamelijk bezig met het opstellen van contracten. Je kunt erbij denken aan de keten van fabrikant tot consument... en alle samenwerkingsverbanden daartussen.
0: Anouk schrijft daarnaast regelmatig bijdragen... voor het tijdschrift bedrijfsjuridische berichten. Zij adviseert dagelijks retailers over contracten... en hun informatieverplichting richting consumenten. Zij kan je dus als geen ander bijpraten over de nieuwe regels... rondom het publiceren van consumentenbeoordelingen. Anouk... Er zijn veel ontwikkelingen binnen het consumentenrecht. Waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ja, klopt. De Europese Unie is bezig met het moderniseren van de consumentenbescherming. En zij heeft in 2019 een Europese richtlijn vastgesteld, waardoor oude richtlijnen zijn aangepast. En eerder hebben we het al gehad in aflevering 60 van Licht op Liekel over de regels rondom kortingsacties. En vandaag gaan we het hebben over het publiceren van consumentenreviews en aan welke regels je dan moet voldoen als
0: winkelier. Dus deze keer gaan we het hebben over consumentenbeoordelingen, of in normale mensentaal de aanpak van nep-reviews. Wat is er dan precies aan de hand?
1: Nou, de richtlijn die ik zojuist noemde uit 2019 heeft ervoor gezorgd dat de richtlijn oneerlijke handelspraktijk is gewijzigd. En dat maakt dat vanaf 28 mei 2022 er nieuwe regels gaan gelden. En meer specifiek gaat het dan over het publiceren van consumentenbeoordelingen die consumenten achterlaten bij het aanbod van een handelaar bij een product of dienst. En het gaat over online en offline aanbiedingen van producten of diensten. En als deze regels worden geschonden door de handelaar dan leidt dat tot misleiding van de consument.
0: En ik hoor je zeggen misleidend. Dat mag natuurlijk nooit. Iemand misleiden. Maar wat betekent dat nou?
1: Ja, misleidende handelspraktijken is wel een lastig begrip. En in de wet zijn verschillende situaties opgenomen waarvan daar uh, sprake van is volgens de wetgever. Je hebt allereerst de situatie dat een handelaar onjuiste informatie aan de consument verstrekt. Ook kan het zo zijn dat wel de juiste informatie wordt verstrekt, maar dat hij op een... Manier wordt weergegeven waardoor de consument alsnog bedrogen wordt. En tenslotte heb je ook de situatie waarin juist essentiële informatie weglaat. En in al deze gevallen gaat het er eigenlijk om dat de consument een besluit neemt wat hij anders niet had genomen. En der dergelijke misleidende praktijken zijn verboden. Daar zal ik zo meteen meer over vertellen, maar misschien kunnen we eerst even inzoomen op de nieuwe wetgeving.
0: Ja, want vertel. Waar moet een handelaar of een winkel nou op letten als hij toegang biedt tot beoordelingen die geplaatst worden bij zijn product of dienst?
1: De wetgever heeft ervoor gekozen om een algemene maatstaf op te nemen en een aantal specifieke situaties te noemen die verboden zijn. En als we eerst even kijken naar die algemene maatstaf, dan gaat het erom dat alle consumentenbeoordelingen die je publiceert als handelaar... dat die afkomstig moeten zijn van consumenten die het product gebruikt hebben of hebben aangekocht. En je moet als handelaar de consumenten die vervolgens die beoordelingen lezen... ook informeren of en hoe jij hebt gecheckt... dat die beoordelingen afkomstig zijn van deze mensen. Ook hebben we dus drie specifieke situaties. Want die algemene maatstaf maar is wat breed. En de wetgever heeft gezegd... in drie gevallen is er in ieder geval sprake van een misleidende handelspraktijk die verboden is. Je hebt allereerst het geval waarin een handelaar geen redelijke en professionele stappen heeft genomen om te checken of dat die beoordelingen inderdaad afkomstig zijn... van iemand die het product heeft gekocht of gebruikt. Ook is het verboden om zelf als handelaar een consumentenbeoordeling te plaatsen... of het te laten plaatsen door andere personen. En tenslotte mag je ook reviews niet op een misleidende wijze
0: publiceren. Er zijn dus drie situaties waar sowieso sprake is van misleiding. Zou je dat verder kunnen toelichten? Die eerste... Wat moet een handelaar nou precies doen als hij moet nagaan dat het van een echte gebruiker is?
1: Ja, misschien wat voorbeelden. Wat kan je van zo'n handelaar verwachten? Um, de wetgever zegt bijvoorbeeld in zijn toelichting dat je navraag moet doen of dat degene die de beoordeling plaatst daadwerkelijk ook het product heeft gekocht. Dat kan bijvoorbeeld door het boekingsnummer op te vragen. Een andere mogelijkheid om controle uit te oefenen als winkelier is dat je vraagt dat mensen zich eerst registreren voordat ze een beoordeling op de website plaatsen. En als die reviews dan daadwerkelijk zijn geplaatst, dan is niet per se je verplichting klaar. Uh, want als winkelier kan ook van je verwacht worden dat je die beoordelingen blijft lezen en kijkt of dat er sprake is van verdachte patronen. En dat is bijvoorbeeld het geval als er heel veel identieke teksten gebruikt worden. Dan kan van je verwacht worden dat je actie onderneemt. Bijvoorbeeld dat je die beoordelingen verwijdert.
0: Oké, okay, voor mij is dat nagaan of iemand een echte consument is die het product gebruikt heeft wel duidelijk. Maar daarnaast mag je dus ook geen valse beoordelingen plaatsen of doen plaatsen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, je ziet denk ik steeds vaker wel in de praktijk of je hebt in ieder geval het vermoeden dat er eh, nou ja, wat likes zijn gekocht of dat je nou ja, via vrienden, kennissen of wie dan ook beoordelingen ziet staan. En dat mag dus in beginsel niet. Je mag niet zelf likes geven aan je eigen product. En je mag ook niet andere opdracht geven... om een bepaalde beoordeling te plaatsen. En daarvan is... niet vereist dat je iemand betaalt... om een, beoordeling, een positieve beoordeling neer te zetten. Het gaat erom... dat je iemand vraagt iets op te schrijven... wat hij eigenlijk niet zelf heeft ontdekt. Want hij heeft het product niet zelf gebruikt of gekocht.
0: En tenslotte... Wat wordt eigenlijk bedoeld met je mag geen misleidende voorstelling geven van consumentenbeoordelingen? Een beoordeling is toch wat het is?
1: Ja, het gaat dan over de weergave van de reviews of de beoordelingen. En ook of dat je die beoordelingen hebt gemanipuleerd. En een, aantal, een voorbeeld daarbij is dat je bijvoorbeeld alleen maar positieve beoordelingen op je website laat staan... en alle negatieve weghaalt. En het manipuleren van beoordelingen gaat bijvoorbeeld over de situatie dat een consument een beoordeling heeft geplaatst bij product A. En dat product A lijkt een beetje op product B. En als winkelier link je dan die beoordeling ook aan dat product B... terwijl de consument daar eigenlijk helemaal geen aanbeveling over heeft gedaan.
0: Helder. Maar gaat dit alles nou alleen over reviews op mijn eigen website... of ook op andere plekken?
1: Niet per se. Het gaat over je eigen website... maar ook over de situatie waarin er een link op je website staat... naar een andere website waarop allemaal beoordelingen en reviews worden weergegeven. Ook
0: die beoordelingen moet je in de gaten houden. Duidelijk. En wat is nou de gedachte achter deze regelgeving?
1: Nou, Je ziet dat als we een product kopen of een dienst... dat je dan steeds vaker afgaat op wat andere mensen ervan vinden. En de Europese Unie wil dat als je afgaat op beoordelingen van anderen... dat het ook daadwerkelijk echte beoordelingen zijn. Dus dat die afkomstig zijn van iemand die het product zelf heeft gebruikt. En deze regels uh, zijn een aanvulling op bestaande regelgeving... omdat we binnen de Europese Unie langer aan consumentenbescherming doen... En ook aan consumentenbescherming in het kader van misleidende handelspraktijken.
0: Ah, er bestond dus al regelgeving over misleidende handelspraktijken.
1: Ja, klopt. We hadden de richtlijn oneerlijke handelspraktijken al uit 2005. En die is geïmplementeerd in artikel 193A van boek 6. En het doel van die richtlijn is om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan... omdat die het vertrouwen van de consument in de markt ondermijnen. En daarnaast kan het in de weg staan aan het meemaken van goede keuzes door consumenten.
0: Maar wacht even. Nu zeg je oneerlijke handelspraktijken. Net sprak je over misleidende handelspraktijken. Is dat hetzelfde?
1: Ja, het is wat verwarrend. Het is zoiets als uh, elke eik is een boom, maar niet iedere boom is een eik. Oneerlijke handelspraktijken is een heel breed begrip. En waar hebben we het dan over? Dan is het een handelaar die in strijd handelt met de vereisten van professionele toewijding. Het moet mogelijk gaan over het merkbaar beperken van het vermogen van de gemiddelde consument... om een geïnformeerd besluit te nemen en hierdoor kan de gemiddelde consument een besluit nemen wat hij anders niet had genomen. En dat is dus een vrij breed begrip. En om daar wat meer handvatten aan te geven, heeft de wetgever al twee typen bijzondere oneerlijke handelspraktijken in de wet opgenomen. En één daarvan is dus de misleidende handelspraktijk. En de misleidende handelspraktijk wordt dan bijvoorbeeld weer ingevuld door de regels omtrent het publiceren van reviews.
0: Maar hoeveel pijn doet het nou als ik me er niet aan hou?
1: Nou, die misleidende handelspraktijken zijn dus verboden. En we zien dat in het Nederlandse recht als onrechtmatig jegens de consument. En wie gaat dat dan handhaven? Dat is de autoriteit consumentenmarkt en de autoriteit financiële markten. Zij kunnen een last onder dwangsom opleggen of een bestuurlijke boete. En die boetes die lopen ook wel best wel op. Het kan gaan om 4% van je jaaromzet tot een maximum van 2 miljoen euro. En als je herhaaldelijk de fout in gaat, gaat het zelfs om 10% van je jaaromzet. Ook kan de consument zelf actie ondernemen. En dat kan bijvoorbeeld via de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken of de Reclamecodecommissie.
0: Anouk, om af te sluiten. Wat is nou de tip die je bedrijfsjuristen of winkels in zijn algemeenheid zou willen meegeven?
1: Ja, let eens dus goed op. De consument aan het woord laten klinkt natuurlijk als een mooi promotiemiddel. Maar dat kan ook zo omslaan in negatieve PR. Dus zorg dat de manier waarop jij reviews publiceert voldoet aan de nieuwe regelgeving. En dat je ook de consument voldoende informeert over de manier waarop jij die publicaties hebt ingericht. En doe die check ook snel, want de regelgeving is inmiddels van kracht.
0: Anouk, dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht?
1: Je kunt me altijd mailen op anouklankaar.vbk.nl Je mag me ook bellen. Mijn telefoonnummer staat op de website.